0: 一集一个精彩案例，看大家如何聪明做生意。欢迎收听《哇哦，商业原来可以这样搞》。欢迎来到《哇，商业原来可以这样搞》。我是主持人、商业周刊主编陈淑荣
1: ，我是资深编辑欧阳以晨。
0: 我们今天邀请到的来宾是我们商业周刊的主笔吴中杰，中杰好
1: ，大家好
0: ，请中杰来为我们分享的这个案例哦，其实非常的特别，我们讲的是一个盖庙的案例，盖
1: 庙，哎，盖庙很搞纲吧？
0: 盖庙很高高，我们过去认知到的盖庙其实都要跟木工啊、跟水泥合作嘛。对。但今天终极要分享这个案例很奇妙，它其实只需要用水泥
1: ，只用水泥就可以盖庙。
0: 对，而且只要花大概两到三周的时间吧，是吗
1: ？大
2: 家传统中想象的盖庙就是那种木工师傅一整个工班出去，然后一座庙搞不好盖几个月，甚至一两年以上，一定是个大工程嘛。对。但我们今天要介绍这家传说艺品，它很有趣的是说，它其实是一种乐高式的盖庙法。對
0: 大家什么叫乐高？
2: 对对對,對,對,对，什么意思、啊、对，就是呃，比如我们传统盖庙，你是不是可能要先去打地基，然后可能再盖梁柱，然后再一层一层做好，然后,後雕龙画对，然后最后再做雕龙画凤等等。嗯啊、但这家公司呢，传说一品，它是把每一个部分的零组件，比如说屋顶、屋檐。然后柱子，然后龙啊凤啊，然后或者是它的墙，它都是先在它的工厂里面用水泥来把它预灌好，等于说，也许我已经有一百种零组件，然后我最后才去客户要真的放庙的那个地方把它整个这样组合起来。
0: 我不知道、欸、为什么他要这样做啊，这跟传统的工法其实差距蛮大的。对啊
1: ，这样听起来真的像买一组乐高回家的概念哦。嗯、对，这个传说艺品的董事
2: 长呢林富准，他其实是一个今年已经。八十三岁的阿公，然后他们是一个三代同堂的家族企业。嗯、他最早呢，他也是跟我们刚刚提到一般盖庙师傅一样，他是那种精雕细琢盖庙个师的、哦。对，他们是一个盖庙世家。他跟他的爸妈，还有他的兄弟、哦，他们当年甚至有盖过那个左营的莲池潭的龙虎塔，就是那个也是他们家、哦欸、地标、欸。哎，对对对，那是地标對，对，那是他们家盖的。那他之所以会投入这种乐高式盖庙，其实。其实是从他的中年危机开始，因为他是他们兄弟当中唯一一个真的是传承盖庙技术要去现场盖庙的那种师父、嗯。然后他的兄弟可能是负责业务啊，嗯、负责对外的销售啊，嗯、客户关系维系等等、嗯嗯，他负责生产就对对、嗯。那到了五十几岁的时候，他就发现，哎，毕竟要盖庙，其实。很麻烦，是体力活，你不可能再像以前那样爬上爬下、啊嗯啊、干嘛的？所以他会发现，哎，我的兄弟还可以继续从事这个事业，跑、哦、业务的可以继续。对对对，他年
0: 纪越来越大了，可以,嗯、可以做的事情越来越少、啊。对
2: ，然后他就发现他能做的事情越少，所以他想说，那我该怎么转型？所以一开始他是先用这种水泥玉柱的功法来做一些，嗯、比如说庙宇、常常见的那些装饰，就是像龙啊、凤啊，或者一些神仙的雕像等等。
0: 他用水泥去做，但原本其实都是木雕，对不对？对
2: ，原本可能是木雕，或者是人要去用手工去，不管是彩绘啊，或者去雕琢出那个形状。但他等于先发明模具，嗯嗯、然后那个模具刻好之后，等于你。再灌几次你就灌几次，<笑>就像<笑>就像你冰块制模一样的吧，<笑>對對對對你只要把像倒水进去冰块模，嗯、你就是把泥浆灌入那个模具里面，嗯、它就可以大量、嗯、对大批次的去生产这些东西。嗯嗯嗯可是后来他又在遇上第二次危机，就是大概在九零年代那之后，两岸的交流开始恢复，然后结果中国开始有很多大量的比较低价的这一类的这种
0: 、哦、对庙宇的工艺
2: 品就开始倾销到台湾，他、嗯嗯、发现哇。那我价格上就是竞争不过人家，那要怎么办、嗯？但是他那时候就选择做另外一件事情，是说、嗯、我就往一个更复杂、更难的模式来做。所以他那时候就开始挑战說，说我不是只做一个单一小单位、小单位的零组件，而是我要开始用这个原本的水泥预制法来盖一整座庙、嗯。所以他本来只有做配件。对，但现在连主体都一起这样子做。对，等于他可能原本不是会做梁柱啊，嗯、不会来做墙、做屋檐，但他现在就是把这一整套都开始做。哎，这听
0: 起来是个大工程诶、欸。
2: 对，所以其实他们是一个蛮有规模的工厂。你们可以猜猜看，你觉得一个概庙的工厂它占地可能会有多大
0: ？我不知道诶、欸，一间学校大小吧？一,一间
1: 学校老师说我不知
0: 一，太大了,不<笑>太大了<笑>。不
2: 一定哦，因为其实、嗯。他一间工厂在屏东，他可以有四座足球场。四座足球场。中山足球场就现在花博公园，它就是一座足球场。那你就想象它有四座在那
1: 边哦，因为它必须要灌很多主体，所以它有一个很大的腹地，所以它会
0: 有很多的存货
1: 。对，然后他那他
0: 要去巡逻的时候，可能要骑个摩托车,
1: 車呃，可能尔球车吗
0: ？对对对，应该
2: 还不至于、嗯。但它们里面其实真的就像一个流水线的工厂，就是比如说这一边这一区可能是做屋檐，这一区做梁柱，哦、这一区做墙面，然后这一区做那些雕饰品等等的。然后变成，因为呃，很多东西可能很重很难运，所以是人在这个流水线当中，它、嗯哦、是人传动，但是东西不动。对对对，顶多可能只有最后一件要出厂的时候，它会用天车把它吊起
0: 来。我觉得听起来是蛮厉害的、嗯，然后它确实也可以加快了我们生产的效率，降低生产的成本。嗯、但问题就来了，就我不知道谁要跟他买。
2: 对，其实这也是他为什么当初要起心动念做这件事情的源头。我们刚好提到说，一部分是因为中国低价倾销，所以他要开始往上升级；另一部分是说，那时候确实也刚好有顾客上门来问他说：“诶，你可不可以用比较低的成本？可是帮我。”用比较低成本、<笑>比较快的交期帮我来盖庙，那他觉得诶、欸、听起来其实这个是有需求跟有市场
0: ，所以这个族群可能会跟原本长得不一样
2: 。对，因为大家想象原本可能要找那些很精雕细琢的匠人级的师傅、嗯、来盖庙，他可能比较是那种。我真的是对信仰非常的虔诚，或者我是想要经营一个地方。你讲意思就是说
0: 找他的人不虔诚。呃，也不是这么说，<笑>但可能
2: 找他的人会比较是功能导向。例如，我们看到其实很多工厂，它里面都会要有一座庙来安定人心嘛。这、嗯、些、嗯，或者是常常你在路边会看到、啊、就是那种很小一座，可能人都走不进去的地宫庙、嗯嗯、这一类的，嗯嗯嗯、或者是地方类
0: 型的庙，对，
2: 比如说像。八九零年代以前，那时候台湾大家乐很盛行，或者是股市很红，嗯、以前要上万点，那个时候、嗯、很多人就会呃想要酬神嘛，嗯、我赚钱了要酬神谢神,神、嗯，或者像最近他们也说，因为。过去一两年，台湾股市也非常热，所以确实也有人在股市赚了钱，就要来跟他订庙
0: 所以现在上万五了，他生意就更好
1: 。嗯，我想应该是、欸。其实你说这个，我想到，因为我住板桥嘛，之前板桥的国菜市场好像就是跟他们买，就是国菜市场里面，嗯、因为呃小摊贩他们也需要一个信仰中心嘛，这个概念，所以他们我那个时候有听到一些街坊邻居在说，他说跟他们买的好处是什么？是如果你原本要盖一个庙。你必须要把这块地都空下来，嗯，要打地基啊，什么什么，嗯、对、欸、这块地可能要好久，对，好几个月都不能用，嗯、对，对。但是他订单来，他庙放了，放完就走了，嗯。所以对这些摊贩来说，因为市场固定周一休息、嗯，他们就是周一进来安坐，对，做、嗯、完就走，对。对,對小摊贩来说一点影响都没有，所以
0: 原本三十天的工作天可能缩短在一个周末内，他就可以把它搞定，对。嗯、對而且他
2: 的庙甚至因为这样，他还可以输出海外。就是他、嗯，他人不用去到现场，一年盖庙，但他的庙可以卖到哈尔滨，可以卖到东南亚，很多台商都会特地跟他订庙，因为也许台商在如果东南亚或中国当地找的工匠盖出来的庙，可能不会有台湾味、啊，但他想要台湾味的庙、啊，对，要怎么办？就是请这个传说艺品从台湾输出过去，这样。
0: 所以，我们整理一下他的这个族群。原本过去我们想象的这个盖庙的族群，可能是一群信仰的民众，就有虔诚信仰的民众，他们捐钱奉献、嗯，然后我们集资盖一座非常精致的大庙，嗯
1: 、当个艺术品的概念。对，当个艺
0: 术品的概念嘛、嗯。但这种功能型的小庙，它可能就会有呃，第一是地方信仰，
2: 嗯、对。可能会有成本的压力，它可能有交期的压力，那这时候他们可能就会选择早上传说一瓶这样、嗯
0: 。可是这其实，呃、嗯，我觉得可能回到我们刚刚谈的第一个点哦，它会不会有信仰贬值的问题？因为过去我们花很多的时间，嗯、其实那是为了要表达我们对于这个神明的信仰嘛，对对,对,对，那是一个虔诚的心嘛。嗯、但如果我今天用水泥去灌浆，变
1: 成素食的概念呢，对
0: 对对对、嗯、对对对。对
1: ，
2: 但呃，这个其实我们确实在采访跟报道的过程中，我们自己也有过这样的正反辩证。但我们后来的想法是说，其实就像你会去便利商店买预饭团，但这不代表你就不会去吃一克一两千的那种板钱的寿司师傅亲手。呃，现场捏给你吃的这种比较精致的寿司，它其实是两种需求的需求，需求啊、对、嗯，所以其实呃，我觉得也可以反过来这样想，确实有人会担心说，它会不会让这种信仰啊，或者是传统的工匠艺术失去传承变质、哦嗯嗯嗯？可是你也可以反过来想，是说会不会没有了它，反而信仰更难传承？因为像我们刚刚提到、哦，很多人其实他有概妙的需求，哦、是可是如果当你以前就只提供精致型、嗯，就像每个人都会需要买包包，可是如果你市场上就只卖一个几万块的精品包，太贵了，有很多人都我买不起，对我买不起，我就干脆不用包包，我干脆空手拿笔电出门之类的、哦。可是，所以如果都只有精致的庙，那很多庙其实是盖不成的，对所以它其实是提供一个新的供给给这些有需求的人，就其
0: 实是隐藏的需求或隐藏的市场，但因为它新的生产模式，所以就可以,可,以可以被满足。对，然后刚刚。欧阳讲到一个蛮妙的点，嗯、你你注意到那个果菜市场里面的庙是长这个样子的，嗯、对所以其实说传说一品的庙可能出现在我们生活当中很多不同的地方，嗯、只是我们没有去查。哦，只是我们不知道，对,对我们不知道嘛。但中杰说，传说一品的那个工厂在哪里
2: ？他在屏东
0: ，在屏东要运到板桥，嗯，他非常高速哎、啊，这怎么运
2: 呢、啊？对，其实这个就是传说一品这家公司它厉害的竞争力之一。嗯嗯就是像运送，因为对，我们就想说，光是比如说你平常要运一个，我想想看，比如你要搬家，你只是要搬一个冰箱，你就觉得很麻烦、嗯啊，你要吊一台钢琴，你就觉得很麻烦。但它运庙，你看平常我们就是房子地震来的时候，你摇个几秒，你就想说我加墙壁会不会裂了？那它一路上要运，搞不好有时候是七个小时、八个小时，甚至十多个小时，嗯、那个不就整个要垮了嘛？所以其实。他们有用了很多方法，一是说它的整个运送过程的那个拖车跟拖板都是要定制的，他们请的是专门配合的那种很利基型的货运公司。哦、那个货运公司，它以前什
0: 么叫利基型，就专门只做这个市场的意思、嗯
2: 。对，就是它的市场是很独特、有特特别竞争力的这种公司。像他们请的货运公司是。呃，以前会去吊那个高铁的车头的这种公司，真的是特
0: 殊。然后他甚
2: 至光是为了要运庙，嗯、他自己得花两三百万去定一个特制的托板来运这个庙，嗯、因为可能才够大，然后够稳、嗯，不会一路上一直晃，还没到目的地，他整个庙就垮了，碎光了。对对对对对,对。然后甚至他还要有很强的经验传承。这个经验传承的意思是说，就像刚刚讲，确实这个。车是没有办法上高速公路的，所以它都只能绕省道,道、县、嗯、道。比如说，他今天在屏东要出货，假设我今天是要盖在林口的郊区好了，那它变成它可能是出车真正要运到目的地前几天。他就必须要先去探勘一次路线， oh, 就是说他要先把路线走一次，嗯、看说，哎、欸，会不会哪里有树枝垂下来， oh, 或者哪里有电线杆，对挡道，对，万一我这个庙运上去，嗯、等下把电线杆勾倒了怎么办？所以就跟我们
0: 一样是是，我们做什么事情之前都要先彩排，嗯嗯、对他要彩排
2: 跟敞勘一次，然后要很精确的去计算那个时程跟。呃，路线的规划，然后甚至可能也要早一天去看那个现场附近，比如说车得停在哪里才可以停，嗯嗯嗯、要停多远、嗯嗯，有没有办法让它停更近、欸？很多小细节，对、嗯。然后甚至大家有没有想过，哎、哦欸，那有时候他，比如说隔天，因为盖庙就像我们礼处都要选良辰吉时嘛，盖、嗯、庙、嗯嗯、通常更是对。所以假设有时候他是早上八点，他就要到那个地方，所以他有时候是前一天的白天，对对对对，就出时间控管也
0: 很重要，对。所以这个
2: 其实也都是。是他们的竞争力之一
0: ，理解。然后你刚刚说这个七到八个小时的车程，从屏东运到板桥，嗯、对，我不晓得那个板桥的庙如果坏了
1: ，对啊，这个保护吗？坏了应该
2: 是他们事后还是可以再去帮忙补强、补修之类的。但其实还有一个因素可以预防这种事情发生。其实这家公司很特别啊、哦，有时候你如果去走神道、县道，你可能会发现，哎。路边有些地方，它好像就会摆一些神像，或是摆一些观音菩萨，好像小庙宇在那边。可是对个庙宇是还没有神明进驻，还没有香火。的。对、嗯，那个其实是传说一品的仓库、就
0: 是。什么意思？等一下，就是、什么意思？路边仓库
2: 间，展示间。
0: 你说我们在交流道旁边看到那些观世音菩萨跟庙宇的屋顶，其实是传说一品的修润
2: 。对，就是某些来我不保证全部都是，搞不好也有人学他一样。嗯、但是、嗯、其实这个是因为他们发现说，一是说。确实有刚刚讲的问题。如果有时候假设板桥要买一座庙，然后交期比较赶，嗯、他可能也来不及这样在屏东做一个月，然后再慢慢慢慢这样送上去。哦、就近调度哦。对，所以他其实有时候，比如说有些热门的庙，就像热门的商品，我们有时候会先做起来放、嗯，等有人来买，嗯、马上就给他嘛。
0: 庙也有热门的
2: ，对，庙也会有热门。<笑>比如说，可能通常应该是那种人可以走进去，但没有很大的那种庙、嗯、是最热门的类型，嗯嗯、类型小型的。所以他有时候他产、嗯。能有余裕的时候，他就会先做，先做一些热销商品起来、嗯。对，然后他也许比、嗯、如说板桥今天要买，他可能就就近在北部他的这种展示点或是仓库，他就直接从那边运过去，这样也可以节省这个运送的时间，然后跟中途可能会产生的风险、嗯
0: 嗯。这樣没有那种就是无法销库存的问题
2: ，好像还好，因为他们通常都是做北沪北比较多，嗯、所以。顶多可能有时候真的会有闲暇时，他们就多做一点。可是因为这个行业也很有趣，它是一个景气好、景气不好、需求都很大的产业。因为景气不好就要安定人心嘛，所以你就需要有庙。景气好的时候，你就要抽神、谢、嗯、神对对对对，也需要庙。它其
1: 实没有大小月的问题。哎，钟姐，你刚刚有提到说，他会在那个交流道旁边先放一些热销商品、嗯，那这样子是不是有点像类似预售屋的概念呢？对，要有展示中心。对、哦、对、哦、对对对、哦，样
0: 品屋哦。对对对、嗯、对,对,对,对，这个其
2: 实也是从他们一开始的经验发现，因为他们。运庙嘛，然后就常常有时候车子要停在路边休息啊，然后就发现很多民众就好奇过来看，对、欸，一定会去看、啊，直接冲上。对，这里有一间庙，有一座庙在拖车上停在旁边，太奇怪了。我们就发现，哎、欸，其实这个是会引起好奇，大家是会有兴趣，而且事后是可以真的招来订单的，所以他们就干脆用这种、哦，反正我也需要地方来放我这些预盖好的庙，那他又可以达到一种行销展示的效果，
0: 所以他的行销策略很特别，他是走陆军的方式去做行销。
2: 对，但其实不止陆军，因为我们刚好提到说这个。企业，他现在已经是三代同堂，他、哦、很多第三代的孙子孙女也都已经进公司，他很有趣。他这家公司有第三代，原本是在银行上班的，那他回来之后，他就帮家里对、嗯、建立财务、嗯、完整的财务金融系统、嗯嗯嗯。有那个孙女婿，然后是原本在做科技业工程师，他可能就回来导入一些科技业思维。啊、然后所以也有一个孙女、嗯，她原本是在国外念行销的，然后所以她回家之后，他就导入这种网络行销的概念，比如。说、oh, 是，他就想说，哎，我这个通常盖庙，毕竟可能比较吸引的还是中年族群嘛，他才呃信仰可能比较虔诚一点，或是他有财力来，对，也比较有钱可以买嘛，对对对,、嗯、对，那他就会在网络上、脸书去投广告，然后去打这些中年族群。那他们也有自己的网站，然后可以在网站上接那种询问订单。
0: 所以我在我现在在 Google 上面打盖庙。就会出现他们，我就可以网购下订单
2: 。对，你可以在网路下单买庙，我可以在上面填那种询价单资讯
0: 、啊<笑>。哇
1: 塞，哎、欸，这、嗯、这还蛮酷的。
2: 对，嗯、然后它一座庙最便宜，大概通常可能就是两三百万左右这样
1: 。所以它有一天也许会出现在虾皮，
2: 搞不好啊，东森购物都可以卖。卖东森购
0: 也是也是真的，嗯、就是它其实这个空军也补足了他们接触年轻消费族群的一个管道嘛，对,对不对
2: ？毕竟。每天会开车走那些省道人，人也许搞不好是比较固定或、嗯、可能都固
1: 定是那些人。对，是
0: 是。所以其实这样讲起来，它的竞争力的建立跟差异，就从它生产的方式到它运输的方式到它行销的方式，其实都不太一样，对吗？对，其实
2: 它在生产上、嗯、其实还是它最核心最有竞争力的部分。嗯、我们一开始在采访时候也好奇，那别人没办法学吗？为什么就他做最大？对啊，为什么只有他能做？对对,对，其实。呃，有几个因素，一是说，呃，我们一开始有提到，传统至今其实还是多数的盖庙师傅，他还是喜欢盖大庙，因为他其实可以领现金，然后而且那个大庙的价格还是会比较好，毕竟单价比较高了，对不对，他可能单价比较高，对，动辄也许是一两千万以上、嗯嗯，那他们其实做这个生意，他就觉得很好赚，也很够赚了，所以他们一开始也都没有想要投入这样的生意，然后而且其实听说很有趣是。当初一开始，这个阿公他在发展这一套新模式的时候，他其实有一点小心、很低调的，他不想要让大家发现说，哦默默对哦、他在做,、哦、在做这种模式了，哦、然后
0: 这很难低调吧？一个工厂大的跟足球场一样，
2: 一开始也没那么大了、嗯，而且他毕竟就是在屏东的乡间，那也不一定每个人没事都会每天经过他家，所以他一开始是有刻意低调，那等到同业发现说，哎、欸，这是一条路哦、嗯，这个是有生意可以做的，其实已经有点来不及了。这个技术的研发其实它是要花很多年的时间，像我们刚刚可能只是这样轻描淡写的讲，可是其实那个阿公一开始在开发这种乐高式盖庙技术的时候，他其实是花了好几年，然后他常常是废寝忘食，就是在那边钉钉子啊，嗯、然后去研发模具的时候，他有时候就隔了几天，发现哎，怎么手上有好几个洞？就是、就是他之前、哦哦、已经被钉子钉到了，哦、他可能都不自知，呃、这样太,太热衷在对他太投入、嗯、太,太忘我了、嗯，对，然后所以医师说。说这个技术投入是需要时间跟门槛的。二是说，就像刚刚讲，其实它后续也需要投入很多的资本，因为你要把工厂盖起来，哦、起来你要去制造模具，嗯、要灌浆等等，这个其实都是有资本的限制的。嗯、那当它发展起来之后，飞人发现说，哎，一是。他都已经做那么好，我现在还要花这么多年去投入吗？会不会等我投入的时候，他又已经跑得更前面了？嗯
0: ，一个先先进者的对，然后再加上
2: 说、嗯，其实这也是一种模式的不同，因为毕竟我本来是这种工匠型的，然后工作方型的，我要突然变成是企业经营，其实这个中间的转换也是相对困
1: 难。哎，钟姐，所以你刚刚这样子听起来，他设下了两个门槛，但是你说、嗯、他其实有他的晚辈有一起进来，嗯、那。这些晚辈会不会有带一些新的技术进来啊？确实他，他呃有孙子啊，他现在就开始用
2: 三 D 建模跟三 D 列印的方式、哦、D 列印哦，比如说做神像嘛。通常你说你想要一个慈眉善目的观音，嗯、是可是你的慈眉善目跟我的慈眉善目不一样，定义可能不一样,不一樣、啊。比如说那个眉毛到底是要垂到几度角、嗯、才叫慈眉？对，然后嘴巴微笑要上扬几度角<笑>对？所以他就干脆先用三 D 建模的方式来让。客户可以先想好，对，我们就先彼此对焦、哦、比较好沟通、哦，不会说。就用走出来啊、嗯，然后结果怎么？就我
1: demo 先做出来给你看，对对对,对，然后你可以先确认
2: ，对，让彼此的期待可以一
1: 致、嗯。呃，所以这样听起来，其实因为我们常常听到一些故事，就是比如说有人也许呃神明托梦、嗯，对，然后什么之类。那这样他这种、嗯、他是,不是也能做刻制化？
2: 对，所以他其实像这些神像啊，甚至金炉啊，或者他的庙的很多地方，其实都是可以刻制化。然后他就是可以透过我们刚刚讲这种，先用 3D 建模的方式来跟你沟通，然后做到你最。克制这个 reference 我们先确认好、嗯，对，然后 OK 了再做，所然它
0: 节省掉沟通上的成本。
2: 是，而且其实它还有一些很细致、比较独门的技术，比如说,比如說像妙宇，它用乐高式弄好了嘛？那都是水泥，要怎么接在一起？又不可能钉钉子。Oh, 对，因为乐高
1: 、嗯、乐高是有一个凸的、嗯、一个凹的，对这样接起来卡、啊对
2: 对。对，所以它其实是有很多很细致的这种卡榫设计的 No 号在里面、嗯。这个也是我们在采访过程中，我们有去问那种盖大庙的同行，就是说到底它难在哪里？你为什么不学？为什么不做？他们就说，其实像这个技术是非常困难的。他们觉得，他们如果要再这样贸然跳进去，其实不一定可以模仿的好。这
0: 样，所以它其实，在在这个过程里面，他选择与时俱进，他选择跟科技工具结合，让他的产业可能过去我们想象的这个传统工业，他就一直都是那个样子。但他导入了新的技术进来之后，让他的企业变得更不一样了，而且所以才可以服务到不同的客群。
2: 嗯、对，啊、呃，也许原本我们都以为。A 产业就只能用 A 方法来做、嗯，可是其实他是告诉你说，原来 A 产业只要你换个思维，其实用 B 方法为什么不可能呢？他搞不好反而开创的是另一个新的市场
1: 。哎、欸，真的没有想过可以在网络上面订庙。对，然后
2: 可能我们也没想过庙可以用乐高式的方式来盖。
0: 今天传说一品这个案例哦，其实让我们看到一个传统的市场或传统的产业，如果我们有新的人才或新的想法或新的做法进来的话，它就有可能产生不一样的可能。
2: 对，而且这其实某方面也是解决这种传统产业可能常常遇会遇到的人才传承啊，然后老一辈的人凋零的问题。哦、因为像盖庙，其实对对，他一定是要对对对手把手、师徒是这,这样，对对、嗯，一个一个去带、嗯。可是当你永远只用这种老方法的时候，嗯时候嗯、也许一个师傅能带的人总是有限、嗯，了不起带几个徒弟。对,对，可是像这个传说艺品，他一家公司，他现在就可以雇佣150个员工，嗯、然后他等于也让他的子孙开始出来开枝散叶，这样。那其实这个都。是也帮助不管是人才的传承、技术的传承，甚至是信仰文化的传承的一种方式
0: 。今天谢谢钟杰来帮我们分享这个案例。如果现在你所处的产业也面临一样传统凋零、老化的窘境的话，也欢迎在留言处跟我们分享您的看法与建议。如果喜欢我们的节目的话，别忘了帮我们按赞、加分享以及订阅，<笑>欢迎订阅我们的 YouTube 频道以及订阅我们的 Pocket 商周吧。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜
2: 。Bye.